0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Hora da Verdade, uma parceria da Rádio Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é Carlos Farinha, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária. Eu sou a Marina Pimentel e comigo para fazer esta entrevista está a jornalista do Jornal Público, Ana Henriques. Carlos Farinha, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos centrar esta entrevista numa realidade que não para de crescer, apesar do crescente púdio que tem na sociedade. A violência sexual contra crianças 2021 está quase a terminar. É possível fazer já um balanço, pergunto-lhe, porque os últimos números que visitados na imprensa davam conta de uma média diária de oito crianças vítimas de abuso por dia. Vamos ter um ano recorde de casos?
1: É, provavelmente não, é ainda precoce em termos de tempo para fazermos o balanço relativamente a 2021 mas também sabemos que não podemos comparar 2021 com 2020 porque 2020 foi um ano atípico e, por isso, as tendências dos fenómenos criminais, em particular destes fenómenos criminais que se dão muito no contexto da proximidade familiar, da proximidade interpessoal, mas não só, tudo isto foi, de alguma forma, perturbado e não é ainda o momento de fazer grandes balanços. Mas, mas deixa... nos
0: primeiros seis meses houve 1.390 crimes registados pela Polícia Judiciária. Uhum. Isto fazendo a extrapolação para o resto do ano não dá uma, um número recorde em 2021.
1: É... Poderá dar, sendo que normalmente o primeiro semestre é, em termos de frequência, ligeiramente superior ao segundo semestre. É isso que observamos nos diferentes anos.
2: O confinamento pode ajudar a explicar este aparente aumento e a Covid e, portanto, as crianças estarem menos na rua, mais expostas a eventuais abusadores que vivem com elas dentro de casa?
1: O confinamento trouxe-nos, desde logo, uma realidade indiscutível, que foi o aumento da chamada criminalidade sexual online. Ou seja, em termos de recurso a tecnologias de comunicação e de, e de informação, enfim, as chamadas novas tecnologias, já não são novas, são tecnologias do dia-a-dia, -dia, inequivocamente a sexualidade online em 2020 aumentou substancialmente. Aumentou substancialmente. Por outro lado, o confinamento condicionou o espaço para a ocorrência de muitas situações, ainda que, por exemplo, a nível da violência doméstica e a criminalidade sexual nunca pode ser completamente dissociada das situações de violência doméstica, ainda que a nível da violência doméstica tenha havido algum aumento de denúncias, mas houve um confinamento transversal e, portanto, os números de 2020 não são elucidativos daquilo que é a tendência da realidade. Nós, quando observamos esta temática com alguns anos de distância, o que verificamos é que era suposto, depois do princípio deste século, depois da consciencialização e da censura social transversal que adveio do processo Casapia, depois das alterações legais que, que, que ocorreram, depois de toda a especialização, formação, intervenção de todas as instituições que interagem com este fenómeno, era de supor de alguma maneira a que os números fossem tendencialmente menores e não se mantivessem nesta crescente e uh, relativa estabilidade.
2: O que falhou?
1: O que tem falhado desde logo é a existência de crimes. O que tem falhado inequivocamente é a existência de condutas que são tipificadas como crimes. Portanto, isso é o, é o primeiro que falha. Depois, uh, há margem de progressão em toda a organização das respostas. Isto é, há margem de progressão inequivocamente na articulação entre as diferentes instituições que são convocadas uh, e que são chamadas a intervir, sejam as de investigação criminal, sejam as de prevenção, sejam as de proteção de nós, sejam as do Ministério Público, sejam todas elas, há ainda margem de progressão e de melhoria nesse, nesse, nesse domínio, é um trabalho, é uma luta constante.
0: Mas, portanto, Acho... os crimes, os abusos aumentaram nas, nas plataformas digitais, imagino também por via do facto das crianças estarem agora muito mais em casa por causa do confinamento, mas também não há uma maior exposição das crianças, a, que é feita, imagino que involuntariamente, por muitos pais que de forma alguma sistemática uh, publicam fotografias dos, dos filhos uh, na, nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Uh,
1: digamos que por vezes a atração e a facilidade das redes sociais ou das novas tecnologias reduz um pouco o juízo de censura e a preocupação nós fazemos, e quando digo nós, estou a falar em termos de sociedade, nós fazemos coisas nas redes sociais que não fazemos no dia-a-dia -dia na relação interpessoal e portanto é possível que haja alguma desinibição agora o que nós constatamos também é que ao invés do que se passava há uns anos atrás, em que maioritariamente a criminalidade sexual ocorria sempre em contexto, ou muito em contexto intrafamiliar ou de proximidade nós o que verificamos é que esse contexto hoje aparece associado também a outras formas de expressão, nomeadamente à forma da chamada criminalidade online. Ou seja, dito de uma maneira mais simples, quando hoje temos um pai abusador, muito provavelmente esse pai também eh, cultivou a pornografia infantil ou foi pesquisado pornografia infantil ou eventualmente até expôs como pornografia infantil as imagens da sua privacidade e da sua relação Então feminista.
0: vamos só clarificar esse aspecto. Não há... Porque, tanto quanto sabemos, até aqui a maior parte dos crimes acontecia no seio da família. Uhum. Continua a acontecer no seio da família, mas agora com os próprios membros da família a exporem a fotografias das crianças nas, nas plataformas digitais, é isso?
1: continua a, aparecer, a acontecer sobretudo no seio da proximidade, seja ela a proximidade familiar, seja a proximidade funcional ou proximidade geográfica, portanto acontece essencialmente no contexto de relações que já tiveram, que foram prévias à situação abusiva, mas o que encontramos cada vez mais é associado a esse tipo de situações abusivas também a utilização ou exploração, seja até nos, nos, nas, nas estratégias de abordagem, seja é nas estratégias de convencimento, porque parte deste tipo de situações abusivas tem não necessariamente uma situação de violência física, mas uma situação de sedução, uma situação de encantamento, uma situação de convencimento de uma criança. Uh, e o que nós verificamos é que a componente online tem hoje um papel muito mais importante e um peso muito mais importante e eu realço isto porque uh, como é óbvio, a investigação tem que se ajustar às tendências e às características dos fenómenos e hoje uh, a investigação que alguns anos atrás se centrava muito na relação e na entrevista interpessoal e que continua a ter que se centrar na entrevista interpessoal na capacidade de interagir nomeadamente com a vítima uh, ou com as testemunhas porque são situações traumáticas de relatar hoje tem também que dispor de um conhecimento no domínio tecnológico, seja um conhecimento pericial, seja um conhecimento investigatório, que lhe permita ir mais além, que lhe permita obter informações adicionais, assim como ainda, em última análise, tem que continuar a dispor de capacidade científica e pericial, para que aquilo que são as declarações sejam declarações tão objetivas quanto possível, não quer dizer que se ponham em causa, mas se nós tivermos um vestígio a confirmar uma versão, temos essa versão muito mais fortificada, independentemente das alterações legais que se fizeram, que são importantes, como sejam as declarações para a memória futura e a valorização dessas declarações para o processo de julgamento e para o processo do sistema judicial.
0: Segundo revelou a Comissão Europeia, o número de casos de abuso sexual sobre crianças aumentou no espaço europeu em geral durante o confinamento. Como é que nós comparamos com os outros países europeus? Estamos atualmente entre os países europeus com mais casos ou não?
1: É, nós, em termos internacionais, o que preferimos valorizar é o aumento da capacidade de cooperação e o aumento da capacidade de conhecimento de boas práticas e a partilha dessas mesmas boas práticas entre diferentes países e diferentes países. Sim, mas institutos.
0: há rankings, porque há rankings é, tudo na Europa. Mas, assim.
1: Sim, mas os rankings não são muito significativos porque nós nunca podemos perder de vista, por um lado, uma transversalidade do fenómeno, uma pornografia alemã é, em Portugal continua a ser a mesma pornografia. Uhum. Também é importante, e eu sublinho isto, nunca esquecer que qualquer imagem pornográfica é a representação de uma de uma pessoa concreta, é a representação de alguém e significa que algo aconteceu de abusivo, que algo aconteceu de lesivo dessa pessoa num contexto qualquer, num momento qualquer e num tempo qualquer. Portanto, não podemos ver a pornografia apenas como uma, uma questão um documental, se quisermos. Em termos de, 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 de ranking, se quisermos, em termos estatísticos, nós estamos em valores muito próximos daquilo que é a correspondência dos países europeus. Ou seja, não há, não se pode dizer que Portugal tem um fenómeno de criminalidade sexual online maior do que a generalidade dos países europeus. Estamos, por outro lado, relativamente bem vistos, assim se pode dizer, no esforço que tem havido para a detecção e para o combate a este fenómeno. Recentemente, a senhora comissária europeia dos assuntos internos, eh, na apresentação do relatório de criminalidade organizada, elegeu um dos oito temas como preocupantes foi justamente a criminalidade sexual e a criminalidade sexual envolvendo a exploração de crianças e jovens e, uhum. e na sequência disso tem-se vindo a desencadear vários mecanismos e vários projetos nomeadamente a criação de um centro de prevenção um centro de prevenção europeia naturalmente a pandemia tem dificuldade tem dificultado todo este desenvolvimento, mas possivelmente esse centro de, de, de prevenção europeia vai ser sediado em Portugal, como há outras instituições comunitárias que estão noutros países. E, portanto, isto significa que há alguma confiança... Mas isso já há é certo ou há é ainda uma, é uma negociação? É uma incluso. negociação e é uma probabilidade elevada, porque há um conjunto de decisores políticos e um conjunto de práticas que têm sido positivamente avaliadas. O que é que eu quero dizer com isto? Se no ranking das desgraças ou no ranking da criminalidade, estamos num patamar uh, médio e acompanhamos uh, sem estarmos nem muito à frente nem muito atrás. No ranking das respostas uh, não iremos na, 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 no primeiro lugar, mas estamos relativamente bem cotados e tem havido um esforço sério nesse sentido, nomeadamente da parte da Polícia social mas não só da parte do Ministério Público, da parte de outras entidades que lidam com as crianças e com as situações de, de, de crime a que, é, que as crianças são sujeitas e pela partilha de informação permitem essa melhoria de respostas.
2: As leis portuguesas permitem punir com efetividade os predadores sexuais de menores?
1: Eu diria que sim. Eu diria que o problema não está primeiro na lei, está por vezes na aplicação da lei, ou seja é uma temática que tem intrinsecamente associada uma margem de cifras negras. Nós nunca sabemos se o que vemos é próximo ou distante da totalidade do fenómeno. Mas podemos ter critérios que nos ajudem a perceber e podemos ter formas de observar o fenómeno que nos ajudem a perceber se estamos mais próximo da sua totalidade ou se estamos bastante longe do mesmo.
0: Falou há pouco que o, o problema estava não na lei, mas na aplicação da lei. Uh, imagino que esteja também nessa reflexão a incluir a forma como como os tribunais uh, interpretam uh, a lei. Pergunta lhe se acha que interpretam bem quando dão pena suspensa à, à maioria dos predadores respaldados no facto do quadro legal português uh, prever a pena suspensa para os casos menos graves e aqueles em que os autores não são reincidentes.
1: Eu, relativamente à aplicação das medidas concretas e das sanções em concreto, elas são aplicáveis num contexto mais global e numa avaliação mais global sobre o que é a eficácia e a finalidade das penas. No plano policial, nós estamos um pouco mais amontando, estamos mais preocupados com aumentada qualidade investigatória porque as decisões judiciais podem ser boas ou más. Mas dificilmente serão boas se houver uma investigação insuficiente e se houver um esclarecimento insuficiente e quando digo insuficiente, digo uh, completamente abrangente relativamente a todos os elementos que, própria, que o legislador uh, previu. A criminalidade sexual, em função da idade do, da vítima, e em função dos meios empregos, pode ser uh, mais ou menos sancionável. E também em função de, do agressor ser portador de doença sexualmente transmissível e até em função dele ter transmitido doença sexualmente transmissível. Ora bem, isto significa que a boa aplicação da lei pressupõe o conhecimento de todos esses fatores porque eles estão lá previstos, e às vezes, por insuficiência processual ou por eh, circunstâncias várias, eh, não se consegue, e tem que se trabalhar para que se, conseguir, para que se consiga, não se consegue apresentar todos os elementos que constituem o crime e que vão permitir depois o julgador aplicá-los com a dimensão adequada.
0: O problema está na investigação não, não depois na decisão do tribunal.
1: O que, eu, o que eu queria dizer é que a lei tal como está nos parece suficiente a utilização da lei, quer no plano da investigação, quer no sistema processual, em termos globais, tem naturalmente margem de progressão. Tem naturalmente margem de progressão porque, se repito, estamos à procura de sinalizações, estamos à procura de qualidade de comunicação interinstitucional essa qualidade às vezes acontece, outras vezes acontece menos. Estamos à procura também da criação de boas condições, por exemplo com investimentos a nível da criação de espaços adequados ou de circuitos adequados, o que referia há um bocadinha a propósito das celebrações para a memória futura, foi um ganho extraordinário, as celebrações para a memória futura são hoje uma boa medida no meu ponto de vista elas já eram possíveis desde 98, mas só mais recentemente é que ficou, ficaram de forma mais evidente a tornar-se obrigatórias, mas se elas não forem aplicadas com respeito pela especial vulnerabilidade daquela vítima, acabam por ser um momento não de abertura e de esclarecimento, mas um momento de entropia. Uhum. E por isso, repito e insisto, a avaliação que fazemos relativamente ao modelo legal não nos coloca uh, nesse modelo legal a necessidade de fazer grandes alterações coloca-nos muito mais na forma como as instituições utilizam esse modelo legal. E, e, a, e
0: a Polícia Judiciária tem meios suficientes para este combate? Ah, é crónico a, a falta de meios da, da Polícia Judiciária?
1: Eu, eu diria que a falta de meios é uma coisa que mais ou menos crónica em várias instituições na justiça, pelo menos aprovada como tal. Nós fazemos um esforço e temos necessidade de reforçar os nossos meios, por isso mesmo há processos de formação em curso e processos de recrutamento a andarem e, portanto, haverá necessidade de haver reforço desses meios, sem dúvida nenhuma, mas também há, em paralelo, uma necessidade de método, ou seja, nós preocupamos com a forma como rentabilizamos os meios que temos disponíveis, nós preocupamos hum. com a forma como procuramos especializar e exigir as carreiras dos investigadores para rentabilizar mais possível. Às vezes conseguimos fazer bem, outras vezes fazemos menos bem.
0: Vamos, vamos centrar-nos agora nos abusos sexuais no seio da Igreja, praticados por membros do clero ou por leigos ao seu serviço. A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou este mês a criação de uma comissão independente de investigação aos abusos sexuais na Igreja, que será chefiada sob-se agora pelo pedopsiquiatra Pedro Streste, que foi perito no processo Casa Pia. Está confiante nos resultados desta comissão?
1: É, já agora permito-me dizer que o psicólogo Pedro Stress antes de ser pedido no processo Casa Pia, foi também pedido nos processos de investigação criminal deste tipo de temáticas na Madeira, e fez um excelente contributo, ainda não se falava em Casa Pia, ainda não havia uhum. tanta visibilidade e atenção sobre este fenómeno. Nós temos aqui sempre um problema, e o problema é o tempo. O tempo é um fator de desculpabilização no sentido de promover um apagamento judiciário, ou seja, a prescrição é justamente o efeito do tempo sobre os factos, de forma a que o sistema, a dada altura, ache que já não tem legitimidade para intervir. pois não, não vale a pena discutirmos se são 30 anos, se são 15 anos, mas há um período de tempo, fim do qual já não há possibilidade de haver processo. Isto por um lado. Por outro lado, o tempo é inimigo e dificulta a qualidade investigatória. Porquê? Porque os relatos tornam-se menos precisos e mais difusos e porque a possibilidade de recolha de indícios e vestígios, que é sempre um aspecto extremamente importante para tornar objetiva esta investigação, essa possibilidade se reduz, como é óbvio, com o passar do tempo. O que é que poderá acontecer? E tem acontecido noutros países. Tem acontecido denúncias de, situação, de situações que já não podem ser objeto da sanção penal, porque uhum. já passou tempo demais para que o sistema tenha legitimidade para intervir sem prejuízo de poderem ser objeto de censura social e de haver mecanismos de censura social e até de, de, de repúdio por determinado tipo de condutas com a eficácia que esse repúdio e esses mecanismos têm. Mas não têm, repito, a possibilidade de desencadear processos penais se o tempo passado um tempo que incorra nas regras de prescrição. Deixem-me só sublinhar também que em termos prescricionais, a nossa lei tem um regime especial para a criminalidade sexual contra crianças e jovens, ou seja, o tempo de prescrição nunca se pode esgotar sem acontecerem de determinado número de anos sobre a idade, sobre a maioridade da vítima. Uhum. O que faz com que uma criança abusada, por exemplo, no, no primeiro terço, nos primeiros três anos da sua vida, possivelmente, a prescrição não vai acontecer antes de 23 anos, feitas as somas e os cálculos. Portanto, sob o ponto de vista prescricional, digamos que o sistema nesta matéria até é relativamente, ou tenta ser o mais abrangente possível, mas chega, a um, chega também a um limite claro
2: ficou por caminho a propósito do que está a dizer por causa da dissolução do Parlamento a intenção de permitir, que já tinha sido aprovada a intenção de permitir que as vítimas de abusos sexuais infantis possam apresentar queixa até por fazerem os 50 anos. Uhum. Do ponto de vista da investigação criminal isto traria alguma vantagem à aprovação desta lei?
1: Sob o ponto de vista da solução prescricional, há vários modelos, há até países em que estes crimes não são não sofrem do efeito da prescrição, são imprescritíveis uhum. e, portanto, uh, anglo são eternos, ou... uh, mais anglo-saxónicos. Ah. E, portanto, uh, a todo o tempo, posto que haja o conhecimento, posto que as pessoas estejam vivas, a todo o tempo a perseguição criminal pode acontecer. Uh, o problema que, que isso coloca, essencialmente, é um problema uh, de relação custo-benefício no que respeita respeito à eficácia da investigação. Quanto mais tardia em tese... Teórica, quanto mais tardia for a investigação menor é a probabilidade dela ter êxito uh, probatório uh, mas isto, repito, em termos de tese, porque uh, cada situação é uma situação, pode acontecer uma situação de há, por exemplo, 15, 20 anos que da forma que, como seja denunciada traga associada um conjunto de imagens um conjunto de registros uh, fonográficos um conjunto de qualquer coisa que não levante essa dificuldade de irmos à procura dos indícios dos vestígios dificuldade essa que resulta do afastamento provocado pelo tempo. Uh, a decisão de prolongar a possibilidade de denúncia até essa idade, enfim, são ponderações uh, que dizem respeito ao legislador e portanto não, não gostaria muito de me pronunciar sobre isso.
0: Qual é a avaliação que faz sobre a forma como a Igreja Católica portuguesa tem lidado com este problema dos abusos sexuais? Acha que tem tentado silenciar a realidade?
1: Não, não tenho nenhum dado que me permita apontar nesse sentido. Nós tivemos até na nossa casuística, poucas situações que tenham tido origem, poucas situações em termos de investigações que tenham tido esclarecimento e êxito, que tenham tido origem nesse, nesse, nesse meio, no contexto religioso. Não tenho nenhum elemento que me diga que tenha havido qualquer tentativa de silenciamento. Além de que esta realidade é toda ela uma realidade que a nossa sociedade durante alguns anos silenciou, durante uhum. décadas, durante séculos provavelmente silenciou porque contextualizou uh, de uma outra forma. Uh, repito, não tem nenhum indicador uh, que, nos casos concretos, em que a Polícia Judiciária foi chamada a entrevista que se passavam, lembro-me, por exemplo, de uma situação do Fundão, lembro-me agora mais recentemente desta situação de, de Viseu, e ainda uma outra situação ocorrida na Madeira, uh, nenhum deles uh, tive nota de qualquer esforço de ocultação, uh, para além daquilo que é sempre, de alguma forma, natural à partida, não se acredita em determinado tipo de realidades, exceto quando somos de forma probatória confrontadas com as mesmas.
2: Tem uma coisa, uhum. quando diz que não tiveram, que tiveram poucas investigações com origem no contexto religioso, isso significa que a hierarquia da Igreja Católica Poucas ou nenhumas vezes foi ter com a judiciária a denunciar casos deste género, é isso?
1: Não, normalmente essas situações não são denunciadas pela hierarquia da Igreja Católica. Provavelmente até terá um conhecimento posterior das mesmas. Essas situações, ou essas situações em concreto, chegam ao nosso conhecimento através das vítimas ou dos familiares das vítimas.
0: E o que é que justifica, do seu ponto de vista, que haja tão poucas queixas e denúncias? Porque disse que a Polícia Judiciária também tem uh, poucos casos, poucos, poucos inquéritos abertos. Uh, o, que é que, o que é que justifica na sua análise? Quando pre... comparamos, por exemplo, com a realidade que, que foi revelada pelo um relatório que foi feito em, em França, que fala que nos últimos 70 anos houve 216 mil vítimas de abuso sexual de de menores em França.
1: Nada bem, temos uma das hipóteses. Ou temos pouco conhecimento daquilo que se passou ou passou-se pouco. É nesta altura difícil ter uma ideia fechada sobre se estamos de um lado ou do de outro dessa realidade, isto é, se se passou pouco ou se tivemos pouco conhecimento daquilo que se passou. Eu julgo que e nós temos feito também um esforço nesse sentido e quando vamos a fazer, eu julgo que é preciso uma, uma, uma congregação de intenções de desocultação. É preciso fazer alguma, algum trabalho de estudo que pode, em determinado momento, estar dificultado pelas questões prescricionais para estas regras legais, portanto não se pode exercer o processo penal fora das regras desse mesmo processo penal, mas que no plano sociológico, no plano da investigação da realidade interpessoal pode carecer de desenvolvimentos.
0: E de reparação das vítimas também, por iniciativa da própria igreja, não é?
1: Estamos a partir de um pressuposto que eu ainda não vi completamente evidenciado, ou seja, o que eu digo é que há margem para haver mais estudo sobre aquilo que se terá ou não passado. É exemplo do que vimos em países que nos são similares, como como são os países europeus. Portanto, se temos a países europeus a evidenciar em situações, se essas ainda não se nos aparecem evidenciadas, vamos ter que estudar de forma abrangente a realidade para verificar se elas por e simplesmente não ocorreram ou se temos tido um conhecimento reduzido das mesmas.
2: Acha que os pais são de alguma forma pouco alerta para este tipo de fenómenos?
1: Eu costumo dizer, apesar do assunto ser sério, eu costumo usar sempre um exemplo de um fado da Amália, quando alguém dizia, minha mãe casai-me com Pedro Luceiro, já tenho 13 anos que os fiz por janeiro. E ninguém tinha qualquer tipo de, de juízo, censura relativamente a uma, a uma afirmação poética e uma afirmação enfim, lírica, se quisermos mas que correspondia àquilo que pelo menos é objetivamente um crime sexual nos dias de hoje ou é um casamento precoce ou forçado. Porque uma criança com 13 anos não se pode uh, casar. E por isso, o que eu quero dizer é que a nossa... Falta de sensibilidade no sentido social e transversal. A nossa coexistência com um conjunto de realidades que pareciam normais, aos poucos foram-se transformando com uma noção crítica dos direitos e com um respeito e uma perspectiva que não pactua com situações em que as sociedades possam ser postas em causa.
0: Mudando agora a agulha mesmo a terminarmos esta entrevista, como é que encara a entrega de investigações de peso pelo Ministério Público à PSP e à Autoridade Tributária em detrimento da Polícia Judiciária? Além da operação Marquês, tivemos agora recentemente os exemplos no futebol, enfim, protagonizados por Luís Filipe Vieira e Pinto Costa.
1: Eu diria que em termos de matéria de criminalidade sexual contra crianças jovens, a maior parte das investigações têm sido desenvolvidas pelo Polícia Judiciária ou, por mão própria, pelo Ministério Público em articulação com a Polícia Judiciária. Portanto, nesta matéria, esta situação, cumprimento da Lei da Organização de Investigação Criminal, não é em regra. Problemática. Relativamente a outras matérias. Como o
0: crime económico. Como
1: o crime económico, nós não podemos escamotilhar, não podemos ignorar que em determinados momentos houve provavelmente insuficiência de resposta da parte da Polícia Judiciária, para além de também poder haver entendimentos que sejam discutíveis ou que sejam questionáveis. O que nós pretendemos, inequivocamente, é criar condições para que não haja necessidade do Ministério Público delegar competência investigatória a outro órgão de Polícia Criminal, que não a Polícia Judiciária, no âmbito da competência que o legislador reservou à Polícia Judiciária. Portanto, é simples. Mas, para que isso assim seja, o esforço de formação, o esforço de melhoria de meios, o grupo do curso que está prestes a concluir sem 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 novos inspectores. E o reserva de recrutamento que iniciará em janeiro um curso imediatamente seguinte de mais 100 inspectores e o concurso que está desencadeado ou que vai ser desencadeado nos próximos dias para mais 70, ou seja, 270 no, no, no total, eh, no ano de 2022, significa um reforço muito significativo da capacidade mas de investigação. Mas é sem experiência, não é? Sim, mas há um ter tempo de obter essa experiência e significa um reforço muito significativo se pensarmos que isso corresponde a quase 30% do total dos investigadores da Polícia Judiciária. E um esforço, eh, num passagem Passado recente, houve um ingresso de 120 mais 38, mas um esforço que nunca se teve com esta dimensão acumulada e, portanto, vai permitir a assunção plena das capacidades e competências investigatórias da Polícia Social.
2: Quais são os principais problemas com que a PJ se confronta neste momento?
1: Então, o, os problemas ao fim ao cabo são estes associados à gestão dos meios, à organização desses mesmos meios e também eh, os, os problemas que resultam das dificuldades da, do exercício da sua competência reservada. Há determinado tipo de criminalidade, que se tornou muito mais sofisticada e exigente do seu ponto de vista pericial e exigente do seu ponto de vista do seu entendimento. E isso é uma dificuldade acrescida. Mas... Quando falamos em criminalidade associada, por exemplo, à atividade bancária, quando falamos criminalidade associada à contratação pública, quando falamos em criminalidade associada ao próprio exercício de funções públicas, isso exige um conhecimento acrescido para se poder aferir e para poder investigar e para se poder obter conclusões. Isso é uma é, dificuldade que tem vindo a aumentar, inequivocamente.
0: Vários Farinha, muito obrigada por esta entrevista. Agora, da verdade, regressa para a semana. Renascença a par com o mundo.